0: Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va continuer le chemin entrepreneurial qu'on avait commencé hier euh, avec les idées aujourd'hui. Et si tu sais que tu as envie de devenir entrepreneur, que tu as la motivation et la détermination de créer quelque chose qui va te libérer, qui va te passionner, il faut maintenant que tu trouves les idées. Si t'as déjà une idée, évidemment, le but c'est de la confronter au marché, mais ça on en reparlera dans un podcast ultérieur, aujourd'hui on parle des idées. Et l'écueil dans lequel tout le monde tombe, puisque une... ça c'est une phrase vraiment que je déteste, ça existe déjà. Donc ça c'est la phrase que tout le monde te sort euh, dès que dans leur processus de création d'idées, ils rencontrent un concurrent. C'est une phrase que je déteste parce qu'elle bride des gens talentueux qui pourraient démolir le marché avec leur exécution, mais qui se bride juste parce qu'ils pensent que parce que quelqu'un d'autre a une idée, ils peuvent pas l'avoir également. L'idée c'est rien du tout. Et pour faire une métaphore avec une course automobile, euh, l'idée c'est même pas le véhicule que tu as au départ, c'est euh, limite la couleur de ta combinaison. C'est juste ça, rien de plus ce qui compte, c'est juste l'exécution et l'application de ton idée au marché. L'exécution, c'est le mot que tous les startups utilisent, mais si on regarde plus profondément ce que ça veut dire dans l'idée, l'exécution, c'est la personnalité que de ce que tu veux faire, c'est c'est ce que tu veux offrir au monde comme message. C'est les valeurs les plus profondes de ta personne d'abord en tant que fondateur, mais aussi euh, des gens avec qui tu vas faire à qui tu vas faire confiance pour faire avancer ton bateau, pour faire avancer ta boîte, pour faire avancer ton idée. L'exécution, c'est les stratégies, c'est les idées qui viendront pendant tout le processus de création et d'expérience, peut te dire que tu en auras des idées. Parce que quand tu commences, t'as plein d'idées, c'est d'ailleurs souvent en commençant que, que tes meilleures idées te viennent et, et là tu peux changer au fur et à mesure de la création, tu peux changer un peu ton axe, changer ton contenu, ta, co ta communication et c'est comme ça que les idées deviennent euh, meilleures avec le temps. Donc si tu as une idée, va la confronter avec des gens et euh, quand je dis des gens, on ne parle pas de pépé-mémé, parle-en à des experts de ton marché, des gens qui le connaissent par cœur, des gens qui le connaissent mieux que quiconque. Parce que si la personne à qui t'en en, pa en parles euh, n'a pas forcément d'avis de, d'expertise sur le domaine, elle va te répondre plus parce que c'est toi, mais pas forcément euh, parce qu'elle a un, un, un vrai avis sur l'idée, et aussi fais attention, si à l'expert à, à qui t'en parles, euh, il, il te paraît sans scrupules, fais attention, tourne autour du pot, ou invente un projet à peu près similaire pour essayer de gratter des informations et tester ton, ton projet sans trop le révéler, surtout si c'est un projet euh, qui a des barrières à l'entrée euh, euh, assez faibles. À ce propos, l'idée du « je m'en fous des concurrents euh, »,« je suis un livre ouvert etc., », etc., moi, c'est quelque chose qui me parle pas trop. Dans le business, il faut être malin, et il faut savoir discuter sans discuter, il faut savoir ne pas être naïf. Le business, c'est le business et comme me l'a dit un jour mon grand-père euh, fais attention à ne pas trop être gentil dans les affaires euh, parce qu'il y a un paquet de méchants et ça je me souviens qu'il me l'avait dit quand j'avais 7 ou 8 ans et cette phrase m'est restée jusqu'à aujourd'hui et je me méfie vachement euh, du monde du, du business parce que tu peux avoir quelqu'un qui est très très gentil dans la vie mais dans le business c'est un shark c'est un requin et euh, il n'hésitera pas à te la foutre à l'envers donc il faut toujours faire un peu attention surtout au début surtout quand tu débutes tu peux être un peu naïf donc fa fa faire attention à ça parce que c'est un problème aussi, il y a beaucoup de gens qui tombent dedans et du coup, il faut savoir éviter de trop se livrer trop vite. Et si tu as par exemple une, une idée un peu précise de tes prospects, si tu as une idée euh, qui ressemble à un corps de métier, genre les avocats ou les médecins, euh, téléphone à un maximum de médecins ou d'avocats parce qu'avec eux, tu pourras... Euh, échanger sur leurs problématiques, etc. Et là y a, là aussi, il y a une euh, erreur monumentale que font beaucoup de gens. Euh, ne jamais mettre son idée sur le tapis au départ. Ne jamais dire ce qu'est ton idée, ne jamais dire ce qu'est ton idée de boîte. D'abord, tu l'interroges, et ensuite, tu lui racontes ce que tu fais pour euh, choper du lead, mais pas avant, parce que sinon, tu vas biaiser euh, l'interview, tu vas biaiser le rapport que tu as avec cette personne que tu es en train d'interviewer et euh, du coup, tu n'auras pas forcément les réponses que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est savoir quelles sont leurs problématiques au quotidien. Si tu pas d'idées, essaye de discuter avec des gens plus ou moins proches de ta cible, mais ça, on en reparlera euh, plus en profondeur dans le podcast de demain. Aujourd'hui, je vais m'intéresser principalement à ce que tu dois faire si tu pas d'idée. Donc si t'as pas d'idée, surtout ne t'en fais pas, ça arrive à tout le monde. Il euh, y a des gens qui sont très bons pour ça, qui ont des idées, euh, des milliers d'idées, il y en a qui n'en on ont pas du tout. Si t'as pas d'idée, le plus simple c'est de regarder autour de toi et euh, de regarder les marchés avec lesquels tu as une familiarité. Alors ça peut être euh, euh, quelque chose qui te plaît, mais euh, fais attention à ne pas tomber dans le projet passion parce qu'il euh, faut éviter ces projets-là, tu prends tout un peu trop à cœur et surtout si tu n'arrives pas bien à le monétiser, euh, tu, ça peut te rendre un peu triste et malheureux. Euh, L'idée c'est d'avoir quelque chose qui dont tu peux faire un business euh, mais d'éviter de tomber trop dans le passion. Euh, alors là tu te dis mais attends Théo c'est pourtant dans ton générique euh, tu, tu nous racontes que tu qu'on peut vivre de sa passion, donc tu te fous de notre gueule ou quoi Non, non, pas du tout. Euh, si je te dis ça, c'est parce qu'un business que tu maîtrises complètement et qui te génère un revenu stable devient rapidement une passion. Sinon, tu n'arrives pas à durer dans le temps. Donc, quand je te parle des projets passion, c'est des passions qui sont difficilement monétisables. Par exemple, euh, si tu parles de ton make-up sur YouTube, si tu as ta chaîne YouTube et que tu racontes ton make-up, euh, ce n'est pas très monétisable, C'est pas c'est pas comme ça que tu vas faire un business. Par contre... Si tu fais des vidéos où tu présentes des produits que tu fous une douzaine de liens affiliés par vidéo, euh, que tu fais une liste email pour euh, donner des conseils make-up, etc. et créer du lien avec une audience, ça c'est un projet business et ça c'est plus un projet passion, ça devient un vrai projet business. Il faut bien différencier les deux. Et si t'as quelque chose dans ton quotidien qui t'emmerde vraiment la vie, euh, et qu'une solution n'existe pas encore ou n'est pas adaptée, et que en même temps ça te plaît, alors là c'est bingo, euh, je t'ai dit hier par exemple que je te filerai plein d'idées géniales euh, que j'ai pas faites, donc là je vais t'en donner une, euh, pour reprendre quelque chose qui va t'emmerder la vie ou qui t'emmerde déjà la vie, c'est le PQ en ce moment surtout euh, euh, pendant cette période de coronavirus, ça fait des années que moi j'avais envie de faire un business sur les toilettes japonaises euh, que j'avais découvert c'était en 2018. Petit moment glamour pour ceux qui connaissent pas, euh, les toilettes japonaises, ce sont des toilettes avec une télécommande qui font sortir un petit jet. Euh, qui te nettoie le cul, pour parler pour parler un peu grossièrement. Et en France, en cette période, on se rend compte de l'importance du PQ. Euh, pourtant, le PQ, c'est une invention qui est sous-effective. Et je te renvoie à une vidéo que je mettrai dans la description, je mettrai le lien dans la description de ce podcast, de Dirty Biology, qui est un YouTuber sur euh, YouTube, qui a fait une vidéo sur euh, le PQ et euh, pourquoi c'est une, une invention sous-efficace. Euh, et ben il t'en parlera mieux que moi donc je te conseille d'aller voir la vidéo. Toujours est-il que le PQ c'est moins propre qu'un jet d'eau, par exemple euh, je suis ancien rugbyman, donc je peux t'en parler. Quand tu sors d'un match de rugby plein de boue, tu t'essuies pas avec une serviette en papier. Bon, bah voilà, c'est pareil avec les toilettes. Euh, c'est complètement dégueulasse. Et il te prouve dans la vidéo que euh, au Moyen-Âge et avant, on se lavait avec de l'eau, puis qu'on est repassé à du papier. Et en ça, c'est un peu une, une descente vers le bas en termes de propreté, et en termes d'avancement technologique. Euh, mais le problème, c et c'est pour ça que je te dis que c'est une bonne idée, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de toilettes japonaises euh, en alors évidemment il y a la question de, de pas, on sait pas comme ça qu'on fonctionne, euh, évidemment c'est un, un, un nouveau type de fonctionnement, ça demande c'est une grosse barrière quand même de dire aux gens qui vont se prendre un jet dans le cul, euh, forcément ça, ça peut euh, ça peut biaiser des idées, mais tout le monde l'a au Japon et quand ils pensent se laver euh, avec de l'eau, c'est quelque chose que tout le monde fait sauf les européens et les américains. Euh, tout le monde, je suis allé au Brésil, il y a des, il y a des douchettes, euh, je suis allé au Sénégal, euh, il y a des seaux d'eau. Vraiment, tout le monde l'utilise le, le, comme ça et les, les occidentaux, c'est les seuls qui ne l'utilisent pas comme ça. Euh, ça, ça remonte à un fait historique qu'il te raconte également dans la vidéo. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il n'y a pas un business, il n'y a pas un acteur en place qui a réussi à craquer ce marché et qui a réussi à imposer les toilettes la vente en Europe, et j'ai plusieurs raisons à ça, puisque je me suis intéressé très longuement à ce marché-là. Le premier, c'est que les acteurs en place sont pas bons, euh, parce qu'en général, c'est des... les acteurs qui sont en place, euh, c'est ceux qui faisaient déjà des toilettes normales et qui présentaient ça comme des toilettes de la vente, qui vendaient ça hyper cher et le deuxième le deuxième point c'est justement que le marché dans sa globalité est très cher et euh, ils te vendent ça comme euh, des toilettes pour vieux incontinent plus que un vrai confort de vie, un vrai confort au quotidien. Euh, moi d'ailleurs, je mets ma main à couper que la personne qui arrive avec des toilettes japonaises et un branding à la Dyson ou un prix avantageux, il peut conquérir toute l'Europe et se faire beaucoup d'argent et c'est ce qui est en train de se passer avec des petits malins de, sur Amazon FBA qui sont en train de vendre des bidets euh, et ça fait une fureur parce que euh, parce que n'y a plus de pq le pq c'est quelque chose qui est totalement non écologique sur toute la chaîne de la production au transport à la distribution ça coûte cher euh, c'est une horreur pour l'environnement et le monde occidental est toujours le seul à faire ça donc moi je, je suis prêt à parier que ces toilettes là vont arriver et si je te dis ça c'est parce que pour moi c'est une, opportun, une opportunité de marché énorme pardon et et euh, les chiottes, pourtant, personne ne veut y aller parce que c'est un business qui est super chiant. Moi, pourtant, je trouve que c'est un des produits les plus importants de notre quotidien et je trouve ça hyper kiffant. Genre, C'est vraiment une idée qui me fait kiffer, mais évidemment, ça demande un investissement de malade au début puisqu'il faut que tu achètes toute une, toute un, un, une série de, de toilettes la vente. Alors comment est- ce que tu peux faire sur un business à plus petite échelle parce que tu t'as pas forcément les moyens d'acheter 1000 sièges, toilettes, la vente. Euh, donc voilà donc si tu cherches à euh, une, une plus petite idée, tu peux commencer à trouver une niche cible et créer du contenu pour cette cible. C'est le meilleur moyen d'y arriver Aujourd'hui, ça te demande si tu veux un blog, ça te demande 3 euros par mois, si tu veux une chaîne youtube c'est gratuit et le plus petit est le mieux parce que qui dit petit, dit que c'est difficilement, tu vas difficilement trouver de la concurrence si c'est une niche très 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 ciblée, et si tu arrives à trouver cette niche libre de concurrence, tu peux commencer à générer un contenu très rapidement si tu arrives à adresser les problématiques des gens qui cherchent notamment sur tout ce qui est spiritualité, etc. Ça, c'est un c'est en or, puisque c'est quelque chose euh, qui dont, dont les gens qui sont euh, là-dedans sont vachement là-dedans. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, sur les, les peurs, des gens joués sur la peur, c'est quelque chose qui fonctionnera toujours. Euh, voilà, donc essaye de trouver des, des niches, vraiment des, des, des trucs très nichés euh, pour essayer à, à avoir, avoir de trouver une cible et d'appliquer ton idée sur cette cible-là. Le meilleur moyen de se renseigner là-dessus, c'est d'aller voir les forums. Alors, en, en, en France, on est un peu en retard là-dessus. Il euh, y avait jeuxvideo.com qui était le forum très connu pendant longtemps, mais qui a pas la force d'un Quora ou un Reddit aux États-Unis, où tu peux très bien voir les questions que se posent les gens. Et c'est très, très utile pour essayer de déterminer la valeur de ton idée sur un marché. Euh, Est-ce qu'elle provoque beaucoup de réactions Est-ce que c'est un, un vrai problème pour certains euh, Voilà, tu peux essayer de, de prendre la température sur ce genre de forum. En France, c'est un peu plus difficile. Mais tu peux toujours le faire, Google est ton ami, c'est une source d'informations inépuisable, euh, donc tu peux aller checker euh, si tu penses que ton idée peut euh, correspondre à une cible. Et le troisième point, c'est euh, tu peux essayer de trouver une entreprise que tu aimes bien, analyser en profondeur tous leurs outils, analyser tout ce qu'ils font, leurs stratégies, etc. Et tu de trouver une partie de business où ils ne sont pas bons. Et là, je vais te prendre un exemple d'un outil que j'adore, qui est mon outil préféré sur cette terre, qui s'appelle Figma. Donc, Figma, c'est un outil qui te permet de faire du design, euh, notamment du design d'applications. Donc, si tu, euh, c'est pour pour les applications, euh, soit les pages web ou aussi les applications iOS, Android, euh, tu peux euh, faire tes tes prototypes. Et, euh, et sur Figma, en fait, euh, pendant longtemps, ils étaient dans l'ombre d'un autre logiciel qui s'appelait Sketch. Sketch qui était que sur Mac il me semble et Figma a eu la bonne idée d'attaquer Sketch là où ils n'étaient pas bons c'est-à-dire sur le en ligne donc en fait Figma a recopié les fonctions essentielles de Sketch même si à l'époque c'était beaucoup moins riche que ce qu'avait Sketch euh, mais ils ont réussi à mettre leur produit en ligne, à le baser sur le web et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné puisque euh, maintenant, Figma est un outil qui est très largement utilisé, euh, presque autant que Sketch, alors qu'à l'époque, c'était des petits euh, newbies, et ils ont réussi voilà, en attaquant Sketch sur la partie où ils n'étaient pas bon, c'est-à-dire la compatibilité avec plusieurs euh, écosystèmes, etc. Sketch, c'était que sur Apple, c'était très fermé, c'était que en local. Figma l'a mis sur le web, l'a rendu disponible sur Windows, sur Chrome partout, et ils ont réussi à attraper la masse d'utilisateurs de Sketch juste en attaquant Sketch, là où ils n'étaient pas bons. Donc, essaye de trouver une entreprise que t'aimes aimes bien, euh, mais sur un point, ils sont pas forcément très bons. Le quatrième point, c'est d'analyser les tendances. Donc, par exemple, quand je te dis ça, c'est suivre l'actualité, suivre l'actualité d'une problématique. Moi, j'aime bien la high-tech, par exemple. Et à l'époque où euh, Apple avait fait disparaître le la prise USB classique euh, et euh, au monde, ils avaient annoncé au monde qu'ils allaient faire disparaître cette prise USB il euh, y a énormément de vendeurs Amazon FBA qui se sont jetés sur l'occasion et qui ont commencé à développer des, des hubs USB donc euh, maintenant c'est la dongle life pour ceux qui, qui ont des MacBook dernière génération c'est tu branches ton petit dongle à ton Mac pour avoir des ports USB classiques Sauf que les premiers qui ont compris ça se sont littéralement fait des couilles en or, parce que euh, c'était quelque chose que tout, dont tout le monde allait avoir besoin, puisque Apple euh, vend quand même pas mal de MacBook, euh, puisque ça a été aussi suivi par euh, un bon nombre de, de constructeurs Windows. Donc euh, les premiers qui se sont rués là-dessus ont pu développer une marque autour d'un produit, ont eu euh, un volume de vente qui leur a permis d'acquérir euh, une certaine euh, reconnaissance sur le marché et ils ont réussi à devenir des acteurs incontournables et maintenant ça tourne toujours. Donc suivre les tendances c'est un bon moyen de suivre les opportunités et euh, il faut absolument regarder ce qui se passe sur YouTube, sur Twitter, sur Reddit. Pour choper des idées avant tout le monde euh, analyser les tendances ça c'est très utile par exemple pour le dropshipping qui marche vachement comme ça c'est le dropshipping c'est des vagues de produits euh, et maintenant ça marche plus que comme ça tu peux plus faire du dropshipping en vendant des, des produits euh, un peu n'importe quoi du fourre-tout ça marche plus il faut que tu aies un produit qui, ré, qui résolve un problème euh, que tu sois dans les premiers à utiliser la vague et que tu le marketes très bien euh, donc voilà pour le dropshipping suivre les tendances c'est quelque chose qui marche beaucoup et enfin, le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est lire, euh, lire et encore lire. Donc, tu prends un secteur d'activité qui t'intéresse et t'essayes de devenir un expert. Euh, tu auras des tonnes d'idées. Donc, par exemple, si tu t'intéresses au copywriting, tu lis beaucoup de livres autour du copywriting, et ça va te donner des idées de business à lancer autour de ça. Euh, donc voilà, les livres, c'est une source inépuisable d'idées, donc je te conseille vraiment de lire, de, de trouver des solutions, que ce soit des articles, que ce soit euh, des newsletters, que ce soit euh, des bouquins. Euh, lire, c'est vraiment la clé pour avoir des idées. Un autre point qui est intéressant pour avoir des idées, c'est copier. Alors, euh, pour moi, le monde d'aujourd'hui, le monde du business, c'est copy world. Si je te dis ça, c'est parce que à l'école on t'apprend à ne pas copier et moi je dis fais tout le contraire et j'insiste vraiment, si tu copies pas, on te copiera donc autant être le premier à copier. Copier pour moi, c'est partir d'une base existence, d'une une base existante pour construire quelque chose de mieux donc si je te dis ça, c'est parce que euh, par exemple quand tu regardes euh, Apple qui vient de sortir son Magic Trackpad pour euh, l'iPad euh, ils ont réussi à faire de l'iPad une sorte de surface de Microsoft euh, donc sur le principe c'est un, un peu un copier-coller, sauf que vu que c'est Apple, c'est for forcément beaucoup mieux puisqu'ils mettent beaucoup de travail et beaucoup de cœur dans leurs produits et ils ont réinventé le Trackpad pour mieux aller avec une tablette et au final c'est la tablette qui devient plus un, un, un ordinateur plutôt que l'inverse, un ordinateur que tu essaies de transformer en tablette, et le fait est que au final, si tu compares ça avec une Surface, bah, c'est à peu près le même produit, sauf que, évidemment, Apple a fait ça beaucoup mieux, et euh, quand t'as un vieux Windows qui ralentit, sur iPad c'est hyper fluide, c'est hyper bien, c'est hyper bien pensé, on se rapproche vraiment du Mac, t'as presque, il un... y a tellement d'applications que ça pourrait être remplacer un, un Mac, moi j'essaye de travailler le plus possible sur mon iPad, et j'arrive à le faire, et avec ça, ils ont réinventé ça en copiant Microsoft, en copiant l'idée, en se moquant d'eux même au passage, mais en faisant beaucoup mieux. Les meilleurs business du monde, pour moi, ça réside dans la traduction. Euh, combien de business ont été copiés il y, a, il y a eu des milliers de business, de business qui ont été copiés. Combien d'idées ont été euh, euh, piquées à d'autres, réinterprétées Il y en a eu des milliards. Donc, il faut euh, voilà, ne pas avoir peur de copier parce que on est un, dans un monde où tout va tellement vite que si tu copies pas, eh ben, tu, tu te prives d'une possibilité créative de partir des idées qui marchent déjà pour les améliorer. Et ça, c'est un vrai problème. Le cinquième point, je crois, oui c'est ça, cinquième point, c'est euh, de choisir ce qu'on aime et faire ce pourquoi on est bon. Donc fais la chose, la liste des choses que tu aimes faire, donc si tu aimes par exemple les réseaux sociaux, fais-toi un compte Instagram et commence à créer du contenu sur Instagram, tu dois être bon pour ça, si t'aimes ça. Si t'aimes écrire, fais un blog par exemple et écris des articles, euh, l'affiliation par exemple, c'est le business model principal quand t'as un blog, euh, c'est... Un business, si tu le maîtrises, qui peut être un des plus rentables de l'univers, surtout quand tu es dans la, la sphère un peu B2B, c'est quelque chose, c'est une mine d'or absolue. Si tu es bon en design, n'hésite pas à faire un business où le design a une place importante. Et être freelance aussi, c'est un bon moyen de développer des compétences en faisant quelque chose et tu peux trouver des, des milliers d'idées en étant freelance parce que tu répéteras un travail, donc tu te spécialiseras dans un domaine en particulier, tu répéteras ce travail avec plusieurs clients et tu identifieras un pain dans ton processus de travail qui sera vraiment vrai puisque tu l'auras vécu toi-même et tu l'auras vécu un bon nombre de fois puisque à chaque fois, tu es obligé euh, d'avoir à peu près le même processus créatif quand tu travailles avec un client, euh, par exemple pour illustrer ça, c'est j'avais entendu un podcast sur, euh, sur Shine, la banque en ligne, qui laissait champ libre à leurs employés pour euh, faire du freelancing euh, un jour par semaine. Et je trouvais ça génial parce qu'ils peuvent trouver des pain points à identifier pendant leur job de freelance et du coup être beaucoup plus euh, pertinent dans leur travail euh, chez Shine et, euh, et mieux accompagner justement leurs clients. Donc après avoir vu tout ça, euh, je pense que je t'ai donné des bonnes idées pour euh, essayer de trouver des idées. Mais comment... Être sûr que tu vas trouver l'idée. Comment devenir une machine à idées Eh ben, c'est assez simple. La première chose que tu fais euh, dans ta journée, si tu n'as pas d'idée et si ça t'intéresse, pendant les dix prochains jours, tu vas te lever le matin et tu vas écrire 10 idées business dans un Excel ou un Google Sheet par jour. Et tu vas faire ça pendant dix jours. Donc, pendant dix jours, tu fais chaque jour 10 idées, 10 idées, 10 idées. Et à la fin, tu auras 100 idées. Tu dessineras, tu prendras ces 100 idées-là et tu feras une énorme feuille. Je te conseille de, si tu as la capacité, euh, prends 4 feuilles que tu colles, 4 feuilles à 4. Euh, sinon, si tu es en pénurie de papier, euh, tu peux utiliser ton iPad et dézoomer. Et je te conseille de mettre 4, 4 feuilles et de tracer deux lignes, une horizontale une verticale. Et à chaque extrémité de ces lignes, tu fais, euh, tu mets euh, donc c'est les, de chaque côté, tu mets un côté ce qui peut bien payer. De l'autre, ce qui est dans ton domaine d'expertise. Troisième côté, ce que tu aimes faire. Et quatrième, ce dont les gens ont besoin. Ça, tu l'as peut-être reconnu si tu es familier avec ce, ce, cette idée. C'est le concept de l'ikigai, donc c'est un concept japonais. Ça tombe bien vu que je suis au Japon, je me suis encore plus intéressé à l'ikigai. C'est le concept de l'équilibre de la vie développé ici au Japon qui euh, concentre ce, ce que ce qui te rend heureux quelque part, ce qui te rend utile et ce qui te rend accompli, ce qui te rend utile à la société. Et tu peux lier cette idée avec ce que je te disais hier à propos de ta raison d'entreprendre, c'est quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir, c'est pas quelque chose qui va durer pendant trois semaines, c'est vraiment quelque chose que, qui t'anime profondément et euh, avec les idées, il faut absolument calquer ça sur euh, ta raison d'entreprendre. Si tu fais une idée qui est juste pour l'argent, qui est décorrélée de ta passion, ça ne va jamais durer. Si, tu mets, si à l'inverse, tu fais quelque chose par passion mais qui ne te rémunère pas, ça va jamais durer parce que tu n'arriveras pas en vivre. Donc, il faut vraiment que ce soit l'équilibre entre ces quatre facteurs-là. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de trouver une idée qui marche. À chaque fois, tu essayes de, de prendre chacune des idées et tu les places sur le quadrillage en fonction de ce qu'elles représentent. Donc, tu vois, tu as, as, as deux lignes qui se coupent et euh, tu essayes de les placer en fonction de chacun de chacun des arguments. Et au final, euh, tu verras que au centre, ce sera les idées qui te correspondent le plus, ce sera les idées qui peuvent te bien te rémunérer, qui peuvent te correspondre, et si tu arrives à, à recentrer ça, tu fais un cercle euh, vers le milieu, et au final, tu auras une liste des, des idées qui paraissent le plus crédibles et qui paraissent les plus intéressantes pour toi. Ces idées-là, tu fais des longues recherches sur des concurrents potentiels, sur le marché, sur des thématiques potentielles à explorer, euh, à calquer aussi peut-être par exemple d'autres business que tu peux, quelle, la façon de faire, le, la façon de travailler d'un business dans un autre domaine d'expertise t'auras quelques idées, t'auras un espèce de concentré d'idées, et le dernier filtre à appliquer à ces idées qui seront au centre de ta feuille, c'est la faisabilité immédiate en termes financiers. Si c'est beaucoup trop cher de, de faire cette idée, bon bah attends un peu, tu la feras, une carrière d'entrepreneur c'est très long, t'auras le temps de faire ces, ces idées-là, mais tu notes les idées qui restent de 1 à 10 en fonction des moyens que ça requiert pour les faire. Et si c'est 10, c'est-à-dire que c'est des moyens très élevés, si c'est 1, c'est pas élevé du tout, et je te conseille de prendre celles qui sont le plus proches du 1. Essaye de faire cette technique pendant 10 jours, et normalement, tu te feras avoir quelques idées, où, au moins, tu sauras sur quoi partir, et ça, c'est essentiel, c'est le plus important quand tu fais une idée. Euh, je te laisse pour aujourd'hui, c'était un peu plus long que d'habitude, mais pour moi, c'était vraiment essentiel d'essayer de te donner des outils pour trouver des idées qui te correspondent vraiment plus qu'une vague d'opportunités que tu suis parce que tu as entendu que peut-être ça pouvait marcher. Non, ça c'est une stratégie de merde, il faut que ce soit quelque chose euh, qui t'anime, il faut que, je, que ce soit quelque chose sur lequel tu as envie de passer du temps, sinon tu vas jamais durer, tu vas passer du coq à l'âne et tu vas jamais euh, commencer cette, cette carrière d'entrepreneur qui tend les bras. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, si tu es nouveau sur ce podcast, je fais un, post un podcast quotidien pour aider les entrepreneurs indépendants à vivre de leur business et à être productifs. Euh, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode de la série en cours sur le passage à action que je fais cette semaine et je te dis à demain. Et voilà, ce podcast est terminé. S'il t'a plu, prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement. Si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut